0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Hallo und willkommen zu unserem Podcast Medizin zum Verstehen, ein Podcast des MMC Nürnberg. Mein Name ist Henrike Müller und unser Experte heute ist Dr. Jörn Kühle. Er ist Facharzt für Orthopädie und Chirotherapie im Metropol Medical Center. Schön, dass Sie sich heute ein bisschen Zeit für uns nehmen. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal selber kurz vor.
1: Ja, hallo, schönen Dank für die Einladung, dass ich hier herkommen durfte, auch in diesen schwierigen Zeiten. Mhm. Ähm, mein Name ist äh, Jörn Kühle, ich bin mittlerweile 55 Jahre alt, schon seit längerer Zeit im Bereich der Fußchirurgie tätig, arbeite im Zentrum für Orthopädie, Neuro- und Unfallchirurgie im Metropol Medical Center, Würzberger Straße in Nürnberg. Ja, und freue mich, dass ich heute Morgen äh, ein wenig über die Füße erzählen darf.
0: Unser Thema heute lautet Hallux Valgus, Hallux Rigidus mit kleinem Schnitt zum großen Erfolg. Also ich denke mal, bei den meisten von uns, dann scheitert es wahrscheinlich schon an den Begriffen Hallux Valgus und Halux Rigidus. Was ist das eigentlich? Vielleicht klären Sie uns da mal kurz auf
1: gut ist äh, relativ einfach. Hallux äh, ist die lateinische Bezeichnung für die Großzehe mhm. und davon abgeleitet Hallux Valgus ist die Fehlstellung der Großzehe, auch Ballenzehe oder Schiefzehe genannt. Hallux Rigidus, rigide äh, steif kann man einfach herleiten, ist äh, die Variante davon, wenn der Zeh sich nicht mehr so gut bewegt, wenn er steif wird durch eine Arthrose oder Dadurch, dass im Endeffekt im Alter die Gelenke nicht mehr so gut gegeneinander beweglich sind, die Steifziehe ist der Halux Rigidus. Also relativ unspektakulär. Aber auf Lateinisch natürlich interessant, sich das anzuhören.
0: Wen betrifft das denn meistens? Gibt's da, ist das irgendwie mehr auf Frauen ähm, gemünzt oder, oder kriegen das auch Männer, kriegen das bestimmte Altersgruppen eher als andere?
1: Also es ist interessant, dass der Halux Vaigus, häufiger bei Frauen vorkommt. Die Verteilung soll 3 zu 1 sein, was auch ungefähr meiner Erfahrung entspricht. Wohingegen der Halux Rigidus wiederum mehr die Männer betrifft. Hier auch Verteilung 3 zu 1. Wahrscheinlich durch die höhere Belastung, vielleicht auch durch den Sport. Trotzdem darf man die genetische Komponente, das heißt, das, was einem durch die Familie in die Wiege gelegt worden ist, nicht außer Acht lassen. Die Verteilung ist tatsächlich so. Halux valgus mehr Frauen, Halux Rigidus mehr Männer.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es an den hohen Schuhen, die wir immer tragen.
1: Es wird viel den hohen Schuhen zugeschrieben, aber äh, ich denke, dass die hohen Schuhe nicht primär an der Fußfehlform äh, schuld sind. Es sei denn, man trägt schon in frühester Zeit, wenn die Füße noch wachsen, falsche Schuhwerk. Dann kommt es natürlich zur Verformung. Aber im Alter geht das Ganze seinen Weg. Das heißt, ob man nun hohe Schuhe getragen hat oder lieber mit flachen Schuhen umherläuft. Wer die Anlage dazu hat und die Neigung, dass sich die Beinzehe entwickelt, der wird im Endeffekt das entwickeln. Das ist dann wirklich genetisch bedingt.
0: Das heißt, das kann man wahrscheinlich kann man auch schlecht vorbeugen, oder?
1: Äh, gutes Schuhwerk ist immer gut, prinzipiell. Ich denke mal, die, die Verläufe, die zu einer solchen Ausprägung führen, kann man mit Sicherheit hinauszögern. Durch gutes Schuhwerk, Einlagentechniken, äh, teilweise auch die vielen Schienen, die angeboten werden, äh, helfen diese Verläufe zumindest etwas ja, hinauszuzögern. Hinaus Einen ne richtigen Schutz oder auch eine Heilung, die wird es dadurch nie geben. Und äh, die Leute, die im Endeffekt schief Zehen haben, wo die, wo die Großzehen sich über die äh, zweite Zehe anfangen zu legen, die Ausbeulung im Endeffekt im Bereich des Grundgelenkes, die schaffen es nicht, mit Einlagentechniken oder mit Schienen das Ganze wieder zu kompensieren. Das funktioniert nicht.
0: Also ich habe das im Vorfeld ja auch ein bisschen recherchiert und auch mal Bilder angeguckt. Also gerade Halux Valgus, das schaut ja wirklich schlimm aus teilweise. Verursacht das auch äh, Schmerzen oder ähm, ist es eher ein kosmetisches Problem?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe Patienten, also die überwiegende Anzahl der Patienten, die kommen, haben Probleme, haben Schmerzen, mhm. gerade aufgrund der Konfliktstellen. Schuh, dann groß den Grundgelenk, wo sich richtige Schleimbeutelentzündungen bilden können, wo schmerzhafte Rötungen entstehen. Dann im Bereich der ersten und zweiten Zehe, wo sie sich überkreuzen, kommt es häufig zu Nagelpilz, weil Feuchtigkeit konstant vorherrscht, zu Druckstellen, Rötung, Schmerzen. Also die überwiegende Masse der Patienten, die sich bei mir vorstellen, haben tatsächlich funktionelle Probleme, Schmerzen. Ein kleinerer Anteil kommt auch, weil ihnen einfach ihr Fuß vom Schönheitsideal nicht gefällt, weil er in den Schuh, in die, in die modischen Schuhe nicht hineinpasst. Und dann muss man halt abwägen, ob da trotzdem eine OP-Indikation gegeben ist oder ob man dem Patienten nicht anderweitig hilft.
0: Also durchaus auch ein medizinisches Problem und nicht, was viele ja doch auch leichtfertig sagen, Schönheitschirurgie.
1: Nein, ich würde Deutlich sagen, im, im überwiegenden Maße ist es medizinisches Problem, was die Patienten zu mir in die Praxis treibt.
0: Das ist immer auch beim Thema OP. Es muss ja eigentlich nicht immer eine OP sein. Ich denke, man kann ja auch versuchen, das erstmal irgendwie konservativ zu behandeln, oder?
1: Die konservative Schiene ist mit Sicherheit legitim und sollte zunächst immer durchgeführt werden. Und äh, da helfen Einlagen, passendes Schuhwerk, alleine die, die Erklärung, warum im Endeffekt ein Fuß sich verformt, Fußgymnastik, das sind Sachen, die helfen. Barfußlaufen zum Beispiel ist für einen gesunden Fuß mit Sicherheit ein probates Mittel, um den Fuß lange gesund und geschmeidig zu halten. Mhm. Wohingegen zum Beispiel der schon erkrankte Fuß, der veränderte Fuß, das durchgetretene Fußgewölbe, die Schiefzehe, sich mit Barfußlaufen gar nicht vereinbaren lassen, weil dadurch der kranke Fuß kränker wird.
0: Wenn dann OP, dann ist natürlich die Frage, wie? Gibt es da irgendwie ähm, eine herkömmliche Methode oder, oder geht das zum Beispiel auch minimalinvasiv?
1: Ja. Ja. Die Fußchirurgie hat sich entwickelt im Laufe der Zeit von sehr großen Schnitten, wo wirklich der Fuß auf einer Länge von 10, 12, 15 Zentimeter mhm. eröffnet worden ist, bis hin zu Techniken, die ich anwende, die ich als minimalinvasiv bezeichne, wo ich nur noch 1 bis 1,5 Zentimeter Schnitte brauche an mehreren Stellen des Fußes, um diesen im Endeffekt zu korrigieren.
0: Wie sieht es denn aus mit Implantaten
1: Implantate äh, sind wichtig, um die primäre Stabilität nach so einer Fußkorrektur zu gewährleisten. Ich benutze kleine Plättchen, äh, kleine Schrauben, Im Endeffekt, die mir helfen, dass die korrigierte Stellung, die ich durch die Operation äh, erreichen wollte, einfach gehalten wird. Wir brauchen nach wie vor, das ist ein Naturgesetz, vier bis sechs Wochen, bis ein Knochen zusammengewachsen ist. Wenn ich den Knochen korrigiere, muss ich ihn in diesen vier bis sechs Wochen im Endeffekt stabilisieren, damit die erwünschte Korrektur auch beibehalten werden kann. Und... Äh, wenn man dann auch noch möchte, dass der Patient sehr zügig auftritt nach einer Operation, einfach um gewisse Risiken wie Thrombosen und so weiter zu vermeiden und auch um die Gehfähigkeit recht zügig wiederzuerlangen, die Mobilisation recht zügig wiederzuerlangen, dann muss ich einfach eine gewisse äh, Stabilisation in diese Knochen einbringen und das mache ich mit Mini-Implantaten.
0: Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn ich am Fuß operiert werde. Ich meine, meine Füße brauche ich, ich laufe jeden Tag da drauf. Wie ist es dann mit der Belastung?
1: Mittlerweile ist es so, ich war früher vorsichtiger, habe die Leute erstmal ja ein, zwei Wochen eher ruhen lassen, sich schonen lassen. Mhm. Heutzutage ist es so, dass ich sie direkt nach der Operation, wenn sie aufwachen, mit einem speziellen Schuh versorge, sodass sie sofort wieder auftreten können. Wahnsinn. Am Anfang ist es natürlich noch ein bisschen schwierig. Sie sind unsicher, sie haben noch ein bisschen Schmerzen, nehmen Unterarmgeschützen dazu Hilfe. Aber die meisten sind nach einigen Tagen in der Lage, nur mit diesem Spezialschuh, einem sogenannten Vorfußentlastungsschuh, wieder normal sich zu bewegen.
0: Wie lange dauert so eine Behandlung, so Pi mal Daumen ungefähr?
1: Für einen unkomplizierten Halux oder Hallux Rigidus äh, brauche ich ungefähr vier Wochen, um die Heilungsphase abzuschließen. Das heißt, dass der Knochen wieder konsolidiert ist und danach beginnt immer so eine rehabilitative Phase von ca. zwei Wochen. Ich sage den Patienten immer, dass sie nach vier Wochen wieder anfangen normal zu laufen, nach sechs Wochen wieder glücklich sind.
0: Für alle, die davon betroffen sind, klingt es natürlich jetzt auf jeden Fall sehr interessant. Wo wird denn operiert?
1: Wir haben äh, zwei verschiedene Standorte. Das ist im Endeffekt dem geschuldet, dass wir im Metropol Medical Center in unserer Klinik, der Metropol Medical Klinik, nur Privatpatienten operieren können. Dort operiere ich primär meine Privatpatienten. Alle anderen Patienten, die zu mir kommen, da habe ich eine Kooperation mit der SANA-Klinik in Nürnberg und dort werden dann im Endeffekt die anderen Patienten operiert. Da habe ich immer einen Timeslot am Mittwoch und da arbeite ich dann die Patienten ab, die nicht privatärztlich versichert sind.
0: Und operieren werden nur Sie?
1: Ja, es ist so. Nach wie vor bin <lacht> nur ich derjenige, der sich mit den Füßen beschäftigt. In absehbarer Zukunft ist es auch nicht geplant, dass da noch jemand anderes dazukommt. Vielleicht irgendwann mal mittelfristig, aber momentan bin auch ich der Einzige, der die Füße gerade macht.
0: Es klingt natürlich nach langen Wartezeiten. Wie sieht es denn da aus? Wie kann ich mich um einen Termin bemühen und wie lange im Voraus muss ich das tun?
1: Die Wartezeiten sind eigentlich moderat geworden im Moment, weil viele Leute aufgrund der Corona-Krise eher zurückhaltend sind. Das heißt, sie machen sich schon Gedanken, will ich jetzt gerade in dieser Phase mich operieren lassen? Wobei das natürlich in den Krankenhäusern mittlerweile so ist, dass man durch Testungen und so weiter unheimlich gesichert und geschützt ist. Aber die Wartezeiten betragen für kassenärztlich Versicherte im Moment zwei bis drei Wochen, wo ich früher immer die doppelte Zeit hatte und Privatpatienten ein bis zwei Wochen. Also das, hat, das ist wirklich etwas, was im Rahmen ist.
0: Dann danke recht herzlich für den informativen Podcast zum Thema Hallux Valgus und Hallux Rigidus. Schön, dass Sie bei uns gewesen sind. Vielen ja. Dank. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Und liebe Zuhörer, falls Sie sich schon mal auf die nächste Folge freuen möchten, da ist Dr. Markus Wohlgefahrt mein Gast und steht Rede und Antwort zum Thema Arthrose. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.